0: Привет! Это подкаст Хочу-не могу, в котором мы обсуждаем, что такое секс. секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 24 года. Я феминистка, лесбиянка, редакторка литературного журнала.
1: Все.
2: Да, последнее,
0: это главное, что я обсуждаю в этом подкасте. А что
2: журнал не назвала?
0: Журнал называется «Незнание». Вот. Спасибо.
2: Помогаешь мне быть хвастливой. Это важно. А меня зовут Кирилл, я тоже очень люблю хвастаться. Во многом это связано с тем, что у меня нет секса. Мне 22 года,
1: не женат. Вот так вот. Меня зовут Алексей, 34 года, IT-инженер, геймдизайнер, музыкант и просто хороший человек. Я, кстати, не феминистка и не лесбиянка Он
0: любит А девушек. просто хороший человек просто хороший Это, человек. как известно, разные категории Хороший человек, это... феминистка и лесбиянка
1: Это как бы они уравновешивают друг друга Это кастомизированные Да, А
0: ты — это наши весы просто, на которых мы лежим с Лешей В этом подкасте мы отвечаем на ваши вопросы про секс. Их можно присылать нам в бот «Хочу-не-могу-бот» в Телеграме. Но иногда мы здесь обсуждаем вопросы, которые интересуют лично нас и по которым информации у нас не очень много, но темы эти кажутся нам важными. И сегодня как раз такой выпуск, потому что сегодня мы поговорим про эректильную дисфункцию, важную лично для меня тему. Важную лично для меня тему, потому что а есть в моей жизни человек, который стал жертвой этого феномена. Очень дорогой мне человек. Алексей.
1: Какая ты бесстыдница, а? Ой-ой-ой.
0: Ладно, на самом деле, Леш, скажи серьезно, почему это важная тема?
1: Тема серьезная, потому что парни крайне редко ее обсуждают.
0: Даже друг с другом?
1: У меня есть буквально два человека, с которым я обсуждал эту тему. У остальных все окей, все хорошо, все здорово. То есть, ну, ребята не распространяются. Ну, вряд ли кто-то подойдет. Здорово, Серега, типа, как жизнь, что делать. Слушай, да у меня член перестал стоять, а у тебя как? Да у меня стоит. Нету таких small talk, <laughs> знаешь, именно.
0: Это табуированная и такая стигматизированная тема. Ну, в смысле, что если у тебя не стоит, то ты боишься просто осуждения. Конечно, конечно, и... да. То
1: ты не мужик, то да. пошел ты в жопу и-, и прочее, и прочее. Это сложно. Ну, я даже не представляю себе, как этот разговор может
0: И поэтому еще многие не обращаются к врачам, хотя часто эту проблему можно решить как-то, сходив к врачу или поговорив с ним, он хотя бы скажет, что вообще не так, как с этим можно работать.
1: Именно, именно. Просто мне кажется... Большинство мужчин очень замыкаются в себе, они как бы игнорируют эту проблему, и мне кажется, от этого только все еще и хуже и с психологической точки зрения становится, и с физической.
0: Кирилл, что ты знаешь про реактивную дисфункцию?
2: Ну, базово, что это когда не стоит член.
0: Ты боишься, что у тебя
2: так будет? У меня так часто происходит возбуждение, что мне некогда об этом задумываться иногда. Вот, и мне так нравится сам этот процесс, когда вены надуваются. Это так симпатично. Ну, Леша, ты машешь головой, у тебя, может быть, не очень симпатично. Но у меня прям классно это выходит. Короче говоря... Единственное, что меня беспокоит, я очень часто визуализирую все проблемы физиологические. И как-то я стоял, в общем, с ребятами в ровеснике. Вот Леша говорил, что пацаны не обсуждают проблемы с членами. А я вам скажу так, что пацаны, блин, обожают обсуждать свои проблемы с членами. Особенно, вам надо друзьями пьют. поменяться, я думаю. Я э, дам контакт. Я не хочу с ними <с вот. И они как-то обсуждали свои проблемы с членами, и я пал в обморок. Но это не связанные вещи, на самом деле. Но просто за- занимательный факт.
0: Лёш, вот с каких пор у Кирилла более интересная жизнь, чем у нас с тобой? Вот я прям не могу. Я, я, Ой, я, честно, что это такое?
1: У него как будто, знаешь, рандомный генератор. прям события генерирует. Это
0: просто крейзи. Разговоры вообще
1: нападу в обморок.
0: Чё они обсуждали-то?
1: Они обсуждали проблемы с членами.
0: Какие?
2: Н- Неэректильную дисфункцию. Типа достали как... члены. Или, а ну, какие типа, блин, же еще проблемы могут быть? Эти. Ну, дофига разных, там, всякую сыпь и так далее. Я это все представил. Это
0: называется ЗППППП.
2: Да, да. И вот я это все представил,
1: и мне так нехорошо стало при этом. А представь, что вот, тебе нравится твой член, ты на него смотришь и радуешься, и в один день бабац, и радости-то нету.
0: Это как, знаете, есть такое литературное произведение «Превращение Кавки». Вот однажды просыпаешься...
2: А члена нет. Понимаете, я, наоборот, читал про то, что его нужно, Писюн, время от времени приводить в чувство. Ты его, вернее, регулярно...
1: ответ.
2: Нет. Ну, регулярно как бы мастурбировать, чтобы, наоборот, не было этой эректильной дисфункции. Потому что, если ты долго воздерживаешься, то как раз это-то может привести к корректильной дисфункции Ну, это как привычка, типа, ты умеешь печатать это на клавиатуре Ты делаешь это регулярно, и ты можешь закрытыми глазами это делать Кстати, состоящим членом Да Ты умеешь с закрытыми глазами?
1: Кирилл это сложно очень. Да ну, ладно, умеешь. я, я, я на завалю, Просто, знаю, ки-
2: просто
0: ки- Кирилл возбуждается от вида своего возбуждающегося члена. Ну, Понимаешь, это сложная числе... матрица возбуждения. Кирилл
1: после
2: обрезания он выглядит реально очень симпатично. Я прям доволен. И к чему я вел?
0: Ты вел к тому, что так как ты не можешь представить себе никакой эректильной дисфункции, потому что у тебя там функционирует просто на все 146%.
2: Швейцарские часы, ребята.
0: Да. Поэтому мы нашли героя, который не просто может себе представить, который на себе испытал эректильную дисфункцию.
3: Меня зовут Иван, мне 25 лет, я учусь в аспирантуре, профиль мой ⁇ технология мясных, молочных, рыбаных и холодильных производств. Блин, очень классная специальность. Ты шаришь в колбасе, да, вот всяких. Да, вот конкретно в колбасе я шарю. Блин, серьезно? Блин,
0: так офигенно.
3: Колбаснолок.
0: Колбасолок. Колбасолок. А ты сейчас в отношениях или были ли у тебя отношения? Сейчас
3: нет были. Ну, там буквально месяц назад. Закончились. А как долго вы были? Три с половиной года. у
1: Месяц назад закончились. ты сейчас в жопе по идее, да? Да.
0: <INTER> Блин, сочувствуем. Реально тяжелое время.
1: Да, мы позвали тебя про другие колбаски поговорить на самом-то <стандарт> деле. <dots están? с Jake> <rally mos warm> Мы позвали тебя, потому что надо было, поговорить об эректильной дисфункции. Честно, когда я приходил в этот подкаст, я сразу такой, о, хочу, не могу. По-любому про эректильную дисфункцию будем стоять. Ну, хочу, не могу, понятно, смешно.
0: У Лёши упал микрофон в этот момент.
1: Причём он упал ровно прямо
2: по яйцам.
0: А тебе больно было, блин? Так, знаешь,
1: я
2: Брат! <с- скажу <с- брат!
1: С- скупая мужская слеза. Эректильная дисфункция еще никогда <с- так <с- не буквализировалась. Да, когда я пришел в «Хочу не могу», я думал, что это будет чуть ли не одна из первых тем, потому что, ну, блин, «Хочу не могу», импотенция, там, эректильная дисфункция, проблемки в первом сезоне, ну, must have просто. Леша ждал три года. Я прям такой, ё-моё, надо по- об этом поговорить, но очень мало кто об этом скажем так, осмелился заговорить.
0: Спасибо, что согласился с нами об этом поговорить. Расскажи, когда у тебя в первый раз проявилась эта проблема, или ты понял, что она начинается?
3: Ну, предпосылки, естественно, пока не начался сущий ад, если можно так выразиться. Где-то, наверное, в конце прошлого года, вот этот зимний период, усталость, все дела, было очень ну, много работы, много движухи. И я стал замечать, что периодически просто-напросто мой друг не встает.
0: Это ты в отношениях был как раз со своей девушкой? Да, это все
3: в в отношениях. Это продолжалось где-то вот в таком вот варианте, что то норм, то нет где-то месяцев пять. Ого! Именно были, то есть иногда все окей получается, иногда вообще ни в какую, да? Да, да. Закономерности сложно выявить. Почему? Потому что ритм был один, режим был один. Там гуляешь, работаешь, там выпиваешь периодически. И кажется, что ну, это все эти факторы, которые могут повлиять на эту тему. Когда вот недуг, скажем так, проявлялся, это проявлялось только, когда
1: вы с девушкой или, ну, скажем так, с дрочкой были проблемы? В том числе. И напорно не получалось, и когда ты сам собой тоже, да? Блин, интересно. Сильно вообще било по самооценке? (смех)
3: Это кошмар. Вот сейчас анализирую и понимаю, что я топился, чтобы об этом не думать, и (смех) я постоянно где-то что-то. Просто чтобы не думать. Я вынужден иногда много работать, и вот э, за счет этого объема, за счет там также большая физическая активность, я просто ездил, скажу, на соревнования. Я целый день там проводил, хоп, следующий день. Пришел домой, поспал, проснулся, поехал опять. Вот так вот где-то вот у меня были периоды режимом 7.0.
0: Ты избегал как бы секса вообще, чтобы...
3: Нет, я не избегал. Не избегал? Он, в принципе, был не, так, не, не прям регулярный или регулярный. А как часто, кстати, он был? Ну, как часто, ну, где-то раз в 8-10 месяцев. Ну, это вот, ну, и будние дни в том числе можем захватывать.
0: Ну, это нормально, мне кажется, вполне в долгих отношениях.
1: Да ты
2: даже
3: хорошо, я думаю.
2: Это даже великолепно, я бы сказал. Мечта любого девственника. Хорошо, смотри. А вот после того, как ты перестал отгонять мысли, что было первое, что ты предпринял? Как ты решил все-таки признаться себе, что есть такая штука? Что ты начал делать?
3: Ну вот, собственно, настал момент. Это было, наверное, где-то в апреле месяца. И я понимаю, что все, сец не хочет не может, не хочет. И это вот тогда стало прям совсем страшно. Ты уже понимаешь и анализируешь, что у тебя вот была уже какая-то тенденция, которая привела вот к такому неприятному результату. Ну, мы боялись, что ли, с девушкой сначала это обсуждать, когда уже все вот... Ну, и, собственно, тогда и почти прекратилось половое, скажем, сотрудничество. Ну все, я решил, надо сходить к специалисту. Угу. Я записался это все через... Э, денег особо не было, Госуслуги. надо было к платному, да, я пошел к бюджетнику.
0: А специалист это уролог или кому в таких случаях? Да, идут...
3: изначально идут к урологу. Угу. Уролог дает соответствующее направление, потому что они не только на этом же специализируются, и конкретно к врачу, который все это прогоняет, в том числе, по-моему, андролог называется. Mm-hmm. Не получилось самое главное Сразу записаться там, э, В госучреждение же интересная история Когда там запись за две недели В этом случае я смог записаться Очередь только через...
2: все к урологу не знаю, как На это месяц работает.
3: прописано уже В итоге получилось только через Наверное э, Месяц попасть к нему.
1: Офигеть Бюджет
0: Срочно что-то надо менять систему Леш. Ты пойдешь в политику Чтобы не было таких ситуаций у молодых мужчин Наверное <laughs> mm-hmm. <laughs> 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 Так.
3: Вот, собственно. Ну, этот период, честно говоря, я не помню, как он прошел. Я опять, ну, понимаю, я закапывался, в общем.
2: Я правильно понимаю? Ты пришел к урологу, он дал тебе направление?
0: Не-не, это вот этот месяц ожидания, как бы, врача. Когда ты уже понял, что у тебя совсем проблема, но надо ждать и жить с ней.
3: Да. Все. Я закапывался с девушкой у (68) нас. Ну, те же отношения, ( lugares) но без секса. ( Cookets)
0: они ухудшались?
3: Мы просто не поднимали эту тему, как это произошло вот в таком формате общались, ходили, тусили, все как бы. Понятно, что обоих это не устраивало, но мы как-то вот без этого мы с ней обходились. Ну,
0: Слушай, а ты делился с кем-то этой проблемой?
3: Помимо врача. Помимо девушки.
0: Ну, вернее, даже с девушкой, получается, вы не особо, ты там не мог... Ну, делился ли ты с ней эмоциональными переживаниями в тот момент?
3: Честно скажу, вот как сказал, что все пипец, надо к врачу, мы это вообще не обсуждали, считается. Просто не хотел об этом разговаривать. Я и с друзьями это не обсуждал. Я вот как-то вот uh-huh. самостоятельно хотел решить эту проблему. Соответственно, продолжение попало к врачу. Uh-huh. Врач там назначил, надо съездить туда-то сделать УЗИ, сдать там э, гормоны, тоси-боси и так далее. Я начал э, осуществлять этот момент. Там еще тоже заморочка была, что там врач, который должен сделать УЗИ, он работает. Вот у него месяц отпуска, то есть только через месяц я смогу к нему попасть. Это все нагружает. Многоэтапная система. Да, это вообще кошмар. Ну и там уже, соответственно, все за, за денежку. Блин, какой ад. Пипец. Потом наступила вот эта вот какая-то, не знаю, ну, меня что ли отпустила. И в один прекрасный момент э, мой прибор снова в рабочем состоянии. Вот как-то вот, ну еще вот буквально вот я к специалисту сходил туси-боси, Си боси и где-то ну, наверное, недели, три месяца и все. У меня просто нечто похожее было. Не могу не поделиться ситуацией. Не в
2: плане, что не вставал, но, в общем... Естественно. В смысле, не естественно. Как мы
0: знаем, у тебя встает два раза в день.
2: Это по официальным, да. По В общем, у меня как-то заболел живот. Очень сильно. Так сильно, что мы вызвали скорую, прям реально. Ну, с подозрением на аппендицит меня повезли в скорую в больничку. А там, знаешь, кровь на полу, этой задницы доставали нож как я услышал Блин, что? Вот. Довольно стрёмная тема. Я это все слушаю, и там эти деды всякие в... и бабушки. Да, э... в
0: покое всегда такая атмосфера, мне да, кажется.
2: все э, ждут своей очереди, кашляют, проезжает, это значит э, коляска с э, значит, ногами только, все остальное тело прикрыто. И когда доходит очередь, собственно, чтобы м- меня потрогать, э, мой аппендицит, до этого минут за пять я иду в туалет и жестко блюю. Короче, вот и мне похорошело внезапно. Неожиданно. У меня никакого аппендицита не было. Ты его просто выблевал, молодец. Я просто его сплюнул и как будто все было окей. Вот, ну я с мамой был тогда, тоже обрадовалась. Это мой сын.
0: И что, вы домой поехали?
2: И мы поехали домой. Ты не поверишь,
0: у меня была такая же история, когда у меня очень сильно дома заболел живот. Жесть. Я подумала, блин, может, аппендицит, а может, у меня там... У меня было ощущение, что у меня яичники разрывают. Я такая, блин, все, у меня там киста разорвалась. Короче, я умираю. Мы вызвали скорую. Скорая приехала. Они вкололи мне ножку, Потом я просто примерно блин, час...
1: нож в жопу. Нет, Я поехала Нет, нет,
0: а? нет, не, не, это разные истории. Потом я просто час сидела пердела, и все прошло, вы не поверите. (смех) Какая вот такая вот история. Что, блин, (смех) произведение (смех)
2: написать? Я Я к чему это говорил вообще? (смех) К чему? (смех) Вань, я к чему это говорил? К тому, что иногда, когда ты понимаешь, сколько тебе этапов врачей нужно пройти, сколько вот этих вот всякой жести происходит вокруг, с этой врачебной всякой херней такое ощущение, что тебя автоматически отпускают. И медицина в нашей стране работает примерно так. Ты сам понимаешь, сколько жопы, и выздоравливаешь авторитет. Автоматически иногда. Но, может быть,
1: я и не прав. И как человек, не имеющий медицинского образования.
0: А как ты понял, вот когда ты начал ходить к врачам, что как бы все возвращается, если у вас не было, например, секса с девушкой?
3: Просто вот моментом, не знаю, на мероприятии на мероприятии были, приехали. Давай, давай, хоп! И, и, и сложилось. И точно. сложилось. Причем я в тот момент тоже себе не удал что, возможно, это какое-то начало окончания. Вот оно так, наверное, сильно хотелось, что mm-hmm. уже не думал о прошлом. Мы же uh-huh. в итоге с девушкой поговорили, mm-hmm. поговорили, почему, почему мы не затрагивали. Просто-напросто я боялся, она боялась. И вот самое, наверное, стрёмное и для тебя, и для нее, вот когда у девушки возникает мысль, что я думал, ты меня не хочешь. Mm-hmm. Это прям серпом по яйцам.
0: Ну, ты ее убедил, что это не так?
3: Да, я ее
2: убедил. А вот после отношений у тебя был э, секс или не было? Не было.
3: А мастурбировал после отношений? Да. И не один раз. И как она? Отлично. Стресс снимает. Блин, спасибо. Спасибо тебе. большое,
0: Вань. Мы знаешь, что тебе было тяжело, но ты очень хорошо рассказал. <музыка> Слушайте, душераздирающая история. Если бы мой приятель не стоял. Я не знаю, что я бы делала.
1: Мне кажется, ты ничего бы ничего не делала. Как? У тебя нету приятеля. Это как, а у тебя знаешь... нет друзей. А я знаешь, думала, этот, что как... ты
0: мой приятель.
1: Я твой приятель. И что, если они стоят, то что будет? Ты расстроишься? А... Это как, если мужчина не рожал, он не может обсуждать это. Так же и ты не можешь обсуждать. Я
0: молчу. Я заткнулась.
1: А я, знаешь, что бы сделал, если бы у меня такая ситуация была? Я бы охренеть как расстроился. Не знаю, я бы, наверное, все-таки дошел до врача. Потому что я бы паниковал.
0: Я просто думаю о том, что если у тебя есть какая-то, типа, проблема со здоровьем, и из-за этого у тебя не стоит, то, может быть, это меньше ударяет по самооценке.
1: Да, хрен знает.
0: Хрен знает, я знаю, но я просто себе, типа, фантазирую. Что, может быть, тогда ты можешь себе объяснить, что, типа, ну, ладно, это проблемы как бы не с членом, а, типа что это какая-то другая проблема в моем теле, и вот она влияет на член, и я сейчас это починю, и все будет норм. А если это чисто психологическая ситуация, в смысле, если это просто ты нервничаешь, у тебя не получается, то как будто бы у тебя нет достаточного ну, аргумента, себя... что ли. Да, ты да, сам что... себя закапываешь. Да, ты как будто и сам виноват в квадрате. Mm-hmm. Я подумала, что это более сложная ситуация, и у нас на самом деле есть второй герой, у которого... Его ректильная дисфункция связана как раз с эмоциональными штуками.
4: Эмоциональными переживаниями. Я говорю штуки. Привет-привет. Привет, Привет, ребята. Меня зовут Андрей, мне 21 год.
0: А чем ты занимаешься?
4: Э, Ну, смотрите, у меня очень необычная работа, как бы мало кто про такое слышал. Я менеджер. Да, я... Вообще не встречал таких. Ну, вот, занимаюсь медицинским оборудованием для лечения рака. Нифига себе. Офигеть. То есть рак можно вылечить? К сожалению, пока что не полностью, но... Вам не кажется, что мы уроды какие-то, Уже над раком смеются.
0: Не кажется, это факт. Но мы тебя позвали не про рак поговорить.
2: На самом деле мы хотим поговорить про рективную дисфункцию ты написал, что ты с ней когда-то сталкивался. Как ты впервые
4: оказался в этой ситуации? Значит, в десятом классе, я был, мне было тогда лишь 16, у меня появились первые серьезные отношения, и, собственно, в этих серьезных отношениях должен был появиться секс, как будто бы, в общем, все к этому шло. И до этого у меня никогда не было партнерш, все был девственник. У меня не было проблем с эрекцией, то есть как бы была утренняя эрекция, я занимался мастурбацией, все прекрасно, чувствовал себя замечательно. А когда с партнершей дошло до какой-то интимной близости, так получалось, что в нужный момент не стоял. Продолжалось это очень долго. Вообще, грубо говоря, до того, как все получилось, прошло полтора года. Вау! Wow. Полтора года было ну, таких вот тяжелых попыток. Но первое время это просто было вот, что мы как бы целуемся и дальше никуда не двигаемся. Потом девушка начала задавать вопросы, вполне резонные как бы, а в чем вообще, что происходит. Ну, к счастью, мне повезло. Девушка оказалась довольно, ну, понимающая. Я думаю, что это в какой-то степени помогло мне, потому что если бы она меня никак не поддерживала, это явно бы оказала, конечно, какое-то тяжелое влияние. Вот, мы начали предпринимать какие-то попытки. Но э, как бы от того, что у меня сформировался уже, грубо говоря, какой-то загон, да, какое-то очень серьезное переживание. Я прямо. В общем, вообще все стало плохо, вообще ничего не получалось. То есть, доходило просто до того, что я ну, мысленно отказывался, как бы раздеваться, <м, сёк> штаны о. снимать. Потому что мне было неловко, что девушка увидит меня без эрекций. Вот так вот.
0: Во-первых, мог ли ты мастурбировать вот в этот период в полтора года? В смысле, у тебя вставал, когда ты дрочил? Да,
4: абсолютно. Вот как бы дело было в том, что совершенно не было никаких проблем. Это меня как бы, конечно, успокаивало, потому что я такой, ну, значит, аппарат работает, mm-hmm. проблемы в голове.
0: А когда девушка, например, пыталась тебе подрочить?
4: Вот, значит, дальше все было, конечно, еще интересней. В какой-то момент у нас, ну, скажем так, начался некий секс, просто mm-hmm. без пенетраций. Mm-hmm. Оральный, ну, сначала с моей стороны, а потом и со стороны девушки. То есть Удивительный факт. Когда девушка делала мне минет, эрекция присутствовала замечательная, как бы то, что нужно. Но все все равно от того, что за... Это где-то через год было. От того, что за год сформировался какой-то вот такой внутренний паттерн, когда я понимаю, что мне надо двигаться дальше, и вот сейчас вот, значит, болтик в гаечку, все, эрекция пропадает.
0: А что произошло? Ты говоришь, что так продолжалось полтора года. А что произошло через полтора года?
4: Секс случился. Магическим образом? Магическим образом. Значит, ну как это произошло? Но вообще, надо сказать, что за эти полтора года девушка ну формально, конечно, поддерживала меня, то есть говорила, что да, ничего страшного, но понятно, что чем дольше это продолжалось, тем больше у нее как то внутренняя эмоция накапливалась. Она в какие-то моменты уже такая просто, да блин, да чё ты, да давай, давай делать это. То есть как бы это вообще, да, очень сильно тоже какое-то давление получилось. И через полтора года э, я вот говорил, что стеснялся, да, грубо говоря, чтобы девушка видела меня голым без эрекции. Ну и мы как бы приняли такое положение совершенно неумышленно, что девушка сидела сверху на мне, как бы мы были лицом к лицу, и я там внизу со своим телом мог делать все, что угодно. И она этого ничего не видела. Я решил, что это отличная идея. И формально получилось, что я просто, ну, не знаю, как огонь из себя добывать начал. То есть исключительно физическим трудом заставил эрекцию продержаться до нужного момента. И так все берет. в смысле? Ну, в смысле, ты мастурбировал
0: да. до того момента, как как бы надо было войти. В в в
4: да, да, получается, что так. Не до оргазма, до пенетраций.
1: Слушай, а А-а-а. можно я немножко шаг назад сделаю? Ты говоришь, что ощущал давление? От девушки. Ну, как бы ей тоже хочется, и она иногда как бы не сдерживалась и говорила, парень, давай, мол, сильно ты переживал об этом? Как ты думал, были ли у тебя какие-то стратегии, может, там, таблетки, еще какие-нибудь вещи?
4: Я переживал исключительно, потому что так получилось, у этой девушки я был не первый партнер. Я это знал, и на самом деле, я думаю, что вот эта информация стала для меня, конечно, очень сильным, триггером, потому что я сам это спросил практически в начале наших отношений, ну, когда понимал, что вот сейчас, наверное, может секс получиться, тогда еще я не знал, что какие-то у меня будут трудности. И вот она сказала, и меня почему-то это, ну, настолько сильно взволновал этот факт. Ну вот, что, конечно, было тяжело, и потом, да, когда не получалось... Я понимал, что мало того, что у девушки уже был какой-то опыт, и сейчас еще это все долго продолжается, я думал, что мне делать. Я не мог обратиться тогда к специалисту, потому что я я еще маленький, бедный, и мне страшно. Чел, сейчас та же самая фигня. Не перебивай. Думал, да, думал про таблетки, но почему-то как-то до этого все не дошло. Просто в какой-то момент я уже сидел и такой, ну секс это не мое. Наверное, у меня никогда не будет секса. И я даже говорил себе, что не буду как бы приставать к девушке, решил, что по попе ее не буду шлепать, никаких телесных контактов, все, не получается и не надо в это болото лезть. Не получалось, конечно, все равно, потому что физиология требует. Да.
0: Попка сладкая. Эх,
4: эти девчонки. Эх, попки. Всю
1: душу вытяну.
4: Я сейчас понимаю, что тогда довольно безответственно к этому всему относился, в том плане, что не пытался как-то с этим бороться. То есть я понимал, что проблема психологическая, я понимал, что мне страшно, я понимал, что бояться не надо, потому что это все портит. Ну как не бояться, если я боюсь, правильно? правильно? Правильно. Правильно. Я просто не знал, что мне с этим делать, а тогда я был еще как-то не склонен почитать какую-то литературу, вот повторюсь, там, сходить к специалисту, поэтому...
0: А вот ты говоришь к специалисту, а ты имеешь в виду специалиста типа уролога или андролога, или ты имеешь в виду психолога или сексолога? То есть специалиста, который тебе голову починит, или непосредственно э, пенис?
4: Да, да, я думал, конечно, про специалиста, который голову починит, потому что я мастурбировал регулярно и не думал, что мне надо чинить пенис.
2: Ты с кем-то делился помимо
4: своей девушки с этой Проблемой. Это была совершенно дурацкая ситуация. У меня есть друг, который, ну, такой Альфач, скажем. В хорошем смысле, конечно да. же. Да.
0: У нас тоже такое есть тут на подкасте. Так, и
4: что это друг? Он делился со мной своими, значит, сексуальными похождениями, и как-то, ну я тоже подросток, и мне очень сильно хочется тоже чем-то поделиться, и я там наплел вообще стрекороба, просто навыдумывал, что я там кувыркаюсь, как тигр. Я все это ему рассказал, и где-то через неделю мне очень стало стыдно. Я как бы понял, что я его обманул, себя обманул, это никак не приближает меня к решению моей проблемы. Да, поэтому тогда мы с ним ну поговорим. Я ему все это рассказал, но я не знаю, как он должен был меня поддержать. Он мне сказал: Нормально. Вот так сказал.
0: Мужская
1: поддержка. И убежал.
0: Бахаться.
1: Леш, у
2: меня не стоит что-то. Нормально. Окей
0: Слушай, значит, вот этот первый секс случился полумеханически, да, так как бы на усилии воли и руки А что дальше было с секс-жизнью?
4: Дальше следующие, наверное, 3-4 раза были, ну скажем так, вялые это как? Ну, когда как бы эрекция есть, но она такая, не супер потрясающая. Типа, когда, знаешь, к, к первому уроку в школу. Отлично, отлично, аналогия. вот, и ты как бы думаешь все время о том, что она не супер потрясающая, а когда ты об этом думаешь, она только менее потрясающий становится. Mm-hmm. То есть как бы не до конца еще пропал страх, потому что я понимал, что ну вот сейчас один раз мы каким-то странным сексом позанимались, это не значит, что я теперь могу свой член во все дырки уверенно пихать. Ну вот, но впоследствии, да, вот после трех-четырех раз больше таких проблем не было с этой партнершей. Слушай, а каково это было вот в первый раз, когда ты засунул, какие были твои чувства вообще? понимаешь, да, Кирюха
0: хочет просто, знать, каково это.
2: я вообще как бы боюсь уже не знаю сколько.
4: Ну... Не, ну, мне вот как бы очень стыдно это рассказывать сейчас э, внутренне, но расскажу. У меня довольно много смазки выделяется. Это Да. На самом деле это была проблема за эти полтора года, когда не получалось, потому что у меня эрекция появлялась, потом в нужный момент пропадала. Но пока эрекция присутствовала, выделялась с маски. В итоге там по полдня в мокрых трусах да, ходил без со, эрекции.
1: Со слизняком своим, да? Да, да.
4: Спасибо. Спасибо, Леша. Это секс-поддержка ваша. Да, да. Вот, и самый первый раз, когда получился, я почему-то думал, что вот как-то все... Сухо как-то, а как бы эрекция неуверенная, и нужно чтобы проскочила легко, да, потому что если там какие-то э, препятствия в виде трения на пути будут встречаться, тут вообще катастрофа какая-то случится. Я тогда еще не знал, что можно, ну вернее, я знал, что можно купить смазку, но не представлял, как это надо делать, не знал, что можно поплевать на ладошку, все такое. И я говорю девушке, давай возьмем какой-нибудь жирный крем для рук. (смех) И, соответственно, как бы я очень сильно волновался из-за того, что «может не получиться», и, значит, надо было очень сильно бороться с трением, поэтому количество этого крема было исключительное, совершенно. И как бы, вот, Кирилл, отвечая на твой вопрос, э, что я почувствовал, когда проник, я не понял, что я почувствовал, я просто проскользнул.
0: Только крем почувствовал. Да, и нежные руки потом. Бархат, бархатные да, да. ручки, ты хотел сказать?
2: Бархатный член получается. Хорошо, что это был не крем от ожогов
4: и ничего не жгло потом.
0: Слушай, а ты говоришь, у тебя не было проблем с этой партнершей, ты сказал. Это значит, что дальше с другими было?
4: Да, на самом деле на текущий момент так получилось, что эта партнерша была единственная, с кем у меня был секс. Мы с ней были в отношениях 6 лет. Вау! Молодец! Здорово,
0: здорово.
2: Спасибо. Подожди, как 6 лет? В 16, а сейчас тебе 21. Это 5. Ну,
4: значит, с 15 мы были, значит. Хрен ты
0: Обращайтесь секс-поддержку, спасибо.
4: Я чувствую какой-то секс-шейминг. Слизняк без презерватива. Мы шутим. Это все так и есть, как бы, я вообще не спорю. Вот, да, мы были в отношениях 6 лет и расстались, ну, буквально недавно. То есть три месяца прошло. Надо сказать, что в отношениях у нас был период где-то год назад, пока мы еще были вместе, у нас было такое кратковременное расставание. И за это время я познакомился с другой девушкой, и у нас как будто бы дошло до интимной близости, и у меня, естественно, что ничего не получилось То есть все точно так же было, как с первой девушкой, опять как бы эрекция есть, все, значит, какие-то поцелуи, я понимаю, что надо двигаться дальше, волнение, все, эрекция пропадает
2: Опять этот детский крем, да?
4: больше таких ошибок не было. И и как ты на это все отреагировал? Ты опять, ну, закрылся или... Я отреагировал на это ужасно, потому что я вообще не думал, что это может опять повториться. И в итоге, когда это случилось, я такой ну капец. Все как бы заново.
0: Ты в итоге обращался к психологу или сексологу?
4: Собственно... Я вернулся в отношения со своей девушкой, три месяца назад мы расстались, и я понял, что, ну, скорее всего, когда-нибудь я еще хочу заняться сексом с кем-нибудь другим, и я решил обратиться к специалисту. Да, я пошел к сексологу, и вот он рассказал мне, что надо и что не надо делать. И что? Просто, честно, я сам заинтересован. В абсолюте, это звучит совершенно банально. Вот, Леш, это твое жизненное кредо, которое я понял из трех сезонов подкаста, не надо париться, да. Не надо волноваться, но это как будто совершенно очевидно, что волнение мешает, и не надо волноваться. Но э, какие-то психологические трюки, то есть нужно, грубо говоря, внутри себя понизить уровень э, не ответственности, а Значимости. привязанности. То есть не сильно думать о том, что мне сейчас надо удовлетворить партнершу, я хочу быть потрясающей, хочу, чтобы она видела мой чудесный член. То есть не думать об этом, э, думать больше о том... Ну, как бы это не очень корректно, наверное, звучит по отношению к девушке, но, скажем так, для первого раза. Думать о том, что просто сейчас я хочу как бы животное удовольствие получить, да? То есть... mm-hmm. Удовлетворить свои базовые инстинкты. Да, да, именно так. Ну и после этого был какой-то, грубо говоря, пул упражнений, которые надо делать э, с партнершей. заключается в том, что м-, ну, вы все это обговариваете, что есть некая трудность, и на первом этапе вы... У вас какие-то телесные ласки, просто прикосновения Без оральных ласк, да, без фистингов То есть, скорее, вы просто трогаете друг друга Не сильно в интимных местах Короче, вообще не думайте о том, что вы сейчас будете заниматься сексом Даже если эрекция появляется, вы не двигаетесь все равно дальше Вы такие, нет, вот сейчас мы останавливаемся на этом Вот, но потом вы там раздеваетесь Потом добавляете какие-то другие виды ласк В общем, это все рассчитано на то, что не думать о члене И даже если эрекция присутствует, не заниматься сексом, чтобы это состояние, оно как бы зафиксировалось, и организму это было нормально, что в течение продолжительного времени, да, вот какие-то предварительные ласки, эрекция есть, и это хорошо.
2: Короче, нужно по максимуму забыть, что у тебя есть член, Регионы. Получится ли
0: у тебя это когда-либо, Кирилл? Я Не уверена. Я музыку
2: включу какую-нибудь во время секса с беспроводных наушников. Я поставлю в себе фильм, буду его смотреть.
0: Ну так сейчас твой секс и выглядит. Я думаю, Блин. Ну вообще я хотела сказать, что этот протокол похож на... Короче, я когда-то смотрела сериал Masters of Sex. На русский он моему переведен мастера секса. Про исследователей секса в 50-х или 60-х. И там была у этого главного исследователя секса тоже какой-то момент эректиль дисфункция и там были точно такие же упражнения и более того примерно такие же упражнения советуются девушкам, которые не могут э, кончить именно с партнером или вообще, что типа вы сначала никак не концентрируетесь даже там на гениталиях или типа даже на груди и гениталиях, а потом постепенно вы к этому приходите. Ну то есть очень похожие техники.
4: Значит меня не обманули?
0: Да, похоже на правду.
1: А вот этот совет не париться. Хоть я его всем и даю без конца, но когда у меня такая ситуация случилась, я это озвучивал, была тоже мало знакомая девушка, мы познакомились только-только, приехал к ней пьяный и понимаю, что что-то не то. И я ей предложил оральный секс, как бы, чтобы расшевелить <связать> динозавра. Вот. Но она такая, не, не хочу, и у нас не получилось. И на утро я загнался. Я реально загнался. То есть я такой, блин, а вдруг у меня еще раз не получится? И вот этот блок я снял тем, что пошел как бы к проверенному партнеру, и все, и потом все нормально стало. Но я не представляю, вот если такого партнера нет, чем бы я занимался, возможно, я бы тоже заморачивался. Мне вот интересно, как ты вот это все внутри переживаешь, ты, вот этот поход к сексологу, он внес какую-то ясность или
4: не особо? Да, надо сказать, что сейчас у меня новые отношения, причем совсем недавно. Класс. И супер история, вот рассказываю, сегодня ночью было, просто свежак. Мы с девушкой с новой. Уже много раз ночевали у нее, то есть как бы спали в одной кровати, голенькие, все дела, но не было никаких сексов, просто потому что как будто бы, короче, оба были не готовы, то есть мы даже не предприняли никаких попыток, просто как бы лежим, и мы очень сильно привыкали друг к другу, было какое-то расслабление, кроме того, вот я, я говорил, что у меня была проблема, не хотел, чтобы девушка видела меня без эрекции, в частности, это относится же не только к тому, что когда я трусы снял, все-таки через трусы тоже там что-то видно. А с этой девушкой мы ночевали, я спал ну, в трусах. То есть уже как бы такой фактор э, расслабления. И вот буквально вчера у нас вот, почти произошел секс. Да ты что? И.
1: Токсики какие-то.
4: Не, я искренне рад. В общем, почему он не произошел? Потому что девушка в какой-то момент останавливает меня и говорит, я очень волнуюсь. Я такой, блядь... Да зачем ты это говоришь? Ты ломаешь мое востор- выздоровление. Да, да, ну на самом деле мы поговорили, но э, вот касательно того, применил я советы сексолога, да, то есть я думаю, что, во-первых, я понизил какой-то градус, э, как-то привыкали друг к другу изначально без мысли о сексе, да, то есть что тоже, ну, формально какое-то некое было упражнение. Вот, в связи с чем э, я как бы думаю, что у меня бы все получилось. Я верю в себя,
0: мы в тебя тоже верим, Андрей.
4: Спасибо, ребята. Главное, не пользуйся детским
2: кремом. Да, где-то такие выводы я уже точно навсегда сделал.
0: Стало тебе страшно, Кирюш?
2: Мне бывает страшно, когда я слушаю такие истории, потому что сейчас у меня все окей. Предположим, меня сопровождают мои руки по жизни. И мне с ними хорошо, приятно. Но когда будут как бы другие руки, другие женщины, не только руки, но и всякие другие прекрасной части тела.
0: Название которых Кирилл еще не выучил.
2: <свят> Буду ли я настолько уверен в том, что все Нет. пройдет благополучно.
0: Хотя не знаю, ты уже настолько преисполнился, вообще походил на терапию, что мне кажется я теперь уверен, что ты просто сразу до сквирта всех доведешь. Мне кажется,
1: он уже такой секс-будда знаешь. Вообще.
0: Уже можно самому быть сексологом. Он сам, да, yeah, он он yeah, yeah, ты, ты секс воплощенный. Он возвратился в секс. Слушайте, но если серьезно, я вот подумала про совет, который врач Андрею дал. Мне кажется, что совет не супер правильный. Ну, в смысле, Почему? что. Отлично, ну, глобально, да. Но мне кажется, что в такой ситуации. Это я говорю, как человек, который э, э, в терапии, поможет только работать с терапевтом. В смысле, что тебе не может помочь а единожды совет врача: не парься. Не знаю. Раз ты не знаешь, то я позвала врача под. бурные аплодисмент!
1: Встречайте!
5: Встречайте, врач! Меня зовут Карен Алаян. Я главный андролог клиники Фомина в Санкт-Петербурге. Автор блога «Андролог Лоян в запрещенной социальной сети Российской Федерации.
0: В Инстаграме? Да, в
5: Инстаграме.
2: И у меня самый главный вопрос. Что же это, черт возьми, такое, если говорить именно про эректильную дисфункцию? Нарушение эрекции.
5: Раньше был термин «импотенция». Сейчас это слово считается оскорбительным и медицинским термином не является. Используется словосочетание «эректильная дисфункция».
0: Каковы критерии для того, чтобы сказать, что у человека эректильная дисфункция? Условно, сколько раз должен не стать членом.
5: Если это эпизодически один-два раза возникло из-за того, что человек перенервничал, перепил алкоголь, то это не считается заболеванием. Если это происходит из раза в раз, тогда стоит обратиться к доктору для обследования. Почему вообще она возникает? Есть разные причины возникновения дисфункции: сосудистые причины, эндокринные из-за нарушений гормонального фона, из-за каких-то перенесенных травм, лового члена, перелома костей таза, каких-то операций в малом тазу, возрастные изменения, да, в сосудах могут атероскотические бляшки развиваться, которые нарушают кровоснабжение плавового члена. И также психогенная причина, как диагноз исключения, когда вот все остальные причины мы отвергли.
2: Много всего.
0: Слушай, а вот чтобы были конкретные примеры, я тебе сейчас расскажу, что мы до разговора с тобой говорили с двумя героями. И у Первая из них была такая ситуация, что у него член то вставал, то не вставал. Это могло быть и с партнершей, и когда он дрочит один, и когда он дрочит при ней. Он не выявил никаких закономерностей, но при этом член не вставал с некоторой постоянностью, с некоторой регулярностью. Это можно назвать эректильной дисфункцией?
5: Если он молодой, вероятнее всего, причина психогенная. То же самое, что психологическое. И этот парень, он собирался
1: обратиться к врачу, значит, но не дошел, и у него все само собой прошло.
5: Ну, смотрите, если это какая-то физиологическая причина, органическая причина, скажем так, то нарушение эрекции будет у пациента постоянно. Не вот так вот, то есть, то нет.
0: А, то есть совсем не может, как бы, совсем член не встает. Либо
5: совсем не стоит, либо не застает достаточно хорошо стоит. Если то есть, то нет, это повод задуматься, что, возможно, у пациента все таки психогенная причина. И надо забывать, что может сочетаться да, органическая и психогенная причина.
0: А вот что может быть в таком случае органическая, например?
5: В молодом возрасте сахарный диабет первого типа, например. Да ладно? А как это связано? При сахарном диабете могут повреждаться мелкие сосуды, в том числе в половом члене, и нервное окончания. И из-за этого может развиваться нарушение эрекции. Вообще эрекция — это... Сосудистый феномен, при котором расслабляются кавернозные тела в плавом члене, они наполняются кровью, сдавливаются вены, по которым кровь должна отходить из плавого члена, и кровь, получается, протекает, обратно утечь не может, и член при этом увеличивается в размере.
0: Звучит красиво. Звучит реально красиво. А есть ли
1: такие ситуации, когда, ну, прям нет надежды, то есть... Ну, прям вообще.
5: Да, такие ситуации встречаются. Тяжелая эректильная дисфункция, это называется. Лечится обычно с помощью установки специального пенильного импланта, фалопротеза. Фалопротез? А как он выглядит? Ну, в смысле, это же какая Он внутрь вставляется,
0: какая-то? которая, она, наверное, на... Ну, на ее суще. можно накач... накачать, Там... да?
5: Есть принципиально два вида фалопротеза. Это однокомпонентный фалопротез, это такие штыри, которые устанавливаются в квирнозные тела, в член. И, скажем так, если человек хочет заняться сексом, он просто механически выпрямляет плавой член, когда не нужна, скажем так, функция, но он сгибает. По сути, у человека постоянная такая полуэрекция возникает wow. и более совершенные фалопротезы это трехкомпонентные фалопротезы к вернувным oh, тела it's устанавливаются it's специальные it's баллоны дальше есть специальный резервуар в котором находится жидкость устанавливается в малый таз и также специальная помпа которая устанавливается в машинку При нажатии на помпу накачиваются баллоны с помощью жидкости, которая из резервуара попадает по маленьким трубочкам. Офигеть.
0: И все это внутри организма. Медицина
5: далеко зашла.
0: А внешне это заметно? Ну, условно жечь или принимающей стране? Или не особо, особенно если как-то темно или еще что-то?
5: Если однокомпонентный фалопротест, то можно заподозрить, что что-то не так, потому что не совсем естественно выглядит. да, Член не настолько эрегированный, настолько широкий и толстый становится. Да? Эрекция не очень натуральная. Ну и после окончания да, сгибается плавой член, он, грубо говоря, вроде как эрегированный, но при этом согнутый остается. Если это трехкомпонентный, то очень натуральная эрекция достигает. И на самом деле, если человек не знает, может не догадаться, что у человека установлен, у пациента установлен фалопротез.
1: А вот если пациент с этим протезом, он может испытать оргазм, то есть он получает удовольствие от секса, может ли он ну, иметь детей,
5: скажем так? Да, можно достичь оргазма, и семиизвержения, экуляции, детей иметь можно. В
1: принципе, даже в самой запущенной ситуации это не приговор, и все можно вернуть и наслаждаться жизнью, получается, сексуальной. Да, но препятствием является
5: стоимость данных фалопротезов и операций. Хорошие трехкомпонентные фалопротезы вместе с операцией порядка миллиона рублей стоят.
1: Ну блин, мне кажется, это того стоит.
0: Я думаю, да, мужчину, у которого эректильная дисфункция, готов столько выложить, наверное, если у него есть. Хочется
5: сделать оговорку, что в США фалопротезирование покрывается страховкой, там очень широко данная операция используется.
2: Офигеть. А у нас не покрываются? Нет.
5: У нас по УМС покрываются очень дешевые однокомпонентные фалопротезы, и такие можно поставить в некоторых больницах.
1: Грустно. А всех нас ждет, ну, мужчин, эректильная дисфункция с возрастом, то есть. По-любому будет или можешь в сто лет жиганить?
5: Нет, не по-любому. У кого-то развивается, у кого-то нет. Чем старше человек, тем выше вероятность, что у него разовьется э, нарушение эрекции. Если там, в группе от 20 до 45 лет это ну, процентов 25-28, то если там, мужчина уже к 60, уже там, 40 плюс процентов там, вероятность наступления эрекции дисфункции.
1: А насколько распространены всякие таблетки типа Виагры и подобным? Помогает ли это? Вредно ли это? Потому что много всякой противоречивой информации, и парни обычно, когда сталкиваются с проблемами, покупают Виагру. И к врачу не идут. Ну да. Смотрите,
5: по поводу таблеток, Виагры и прочих аналогов и других препаратов, таблетированных со схожими свойствами, это первая линия терапии. С этого мы всегда начинаем. Лечение эректильной дисфункции, да. Некоторые пациенты почему-то не осматривают прием Виагры как лечение эректильной дисфункции. Вот приведу пример. Допустим, у человека высокое давление. Ему назначают препараты для снижения давления, и он принимает их всю жизнь. А человек, который имеет рецидивную дисфункцию, не хочет принимать таблетки для поддержания лекции всю жизнь.
1: Но мне кажется, здесь это ты замыкаешься и отрицать начинаешь, как бы такой. Так, а вот можно реально всю жизнь
2: прожить на Виагре, то есть, вот, условно, в 20 лет начать ее принимать. Ладно, в 30, так уж и быть. И прямо ее прям есть.
0: Есть такие пациенты у тебя?
5: Такие пациенты есть. Значит, прием Виагры довольно безопасный, так же, как и у других аналогов. С некоторыми лекарственными препаратами сердечными не сочетается, однако в большинстве случаев никаких противопоказаний да, для приема этих препаратов нет.
0: Короче, я поняла: Виагра это антидепрессанты для мужчин. Мы их нашли. Ну,
5: можно и так сказать.
1: А у меня такой вопрос: просто до того, как я углублялся в эту тему, я думал, что единственный выход это привязать карандаш к члену. Типа, насколько это все развивается? Фалопротезирование, ну, просто фармацевтика в этом направлении, скажем так. Можно ли будет лет через 10 сказать, Алиса, подними мне член, и ты пошел в
5: бой прям. То есть... Сейчас проходят клинические испытания протеза с дистанционным управлением. Беспилотники. Совсем скоро уже появится, да. Ну, под управлением Алисы не знаю, но какой-нибудь там Картана или там Сири, я думаю, что да.
1: Блин, это круто. Ну, это даже могут взломать, по идее. Я тогда вообще расстроюсь. Алиса, подними мне член. На тебе говорят, ну, скинь Биткоин кошелек, типа тогда подниму.
0: Или знаешь, да, типа налоги не заплатил, и теперь ты не можешь э, никогда больше понять свой член. Или Цукерберг будет развлекаться и просто кликать на рандомных людей, и у них будут случайно вставать члены во всем мире.
2: Ваш член заблокирован.
0: Мы придумали антиутопию. Можно
5: продавать подписки,
2: Месяц секса хороший бизнес. Ладно, спасибо большое тебе, Коран. Большое, огромное спасибо. Стоячие, я хотел сказать, спасибо.
0: Стоячие овации. Стоячие <свят>
2: овации, да. Все
0: пошутили каламбур.
2: Лёш, ты пошутил каламбур? <свят> я воздержусь, стал стоять. <свят> у него шуточная
5: дисфункция. В общем... Спасибо тебе. Спасибо вам, что пригласили. Очень приятно было с вами пообщаться. Взаимно.
0: Лёш, у меня только один вопрос. Как мы все знаем, ты уже приобрел квартиру. Станет ли твоей следующей целью накопить... <свят> На трехсоставный протез на будущее. (с)
1: Трехкомпонентный.
0: Все копят на пенсию, ты на протез.
1: Слушай, ну я честно, когда послушал это все, гораздо позитивнее начал относиться. Почему? Да потому что для меня раньше это все было, если когда от тебе там, допустим, 40 лет, 50 лет, и все. Член твой приуныл, и это конец твоей типа, сексуальной жизни. нет. Сейчас мне гораздо прикольнее такой, да, елки-палки. Если качество секса не падает, при этом если ты получаешь удовольствие и, более того, можешь иметь потомство, да, в виде детей,
0: знали? Ты бы поставил себе протез.
1: Если бы у-, у меня действительно была именно жесткая такая ди- дисфункция, что ни-, ни таблетки не помогают, никакие там ну не ни терапия, mm-hmm. ничего, ничего не помогает, то да, я бы поставил себе протез и не парился. Честно, я рад, что так ну технологии прошли.
0: Кирилл, а ты себе бы поставил?
2: Ой, я что-то пока рассказывал Карен про все эти махинации внутри члена. Мошенничество. Нет, ладно.
0: В особо крупном размере.
2: Но Извините, это да, про смешно. меня Если говорить про все эти хирургические детали Меня это немножко смутило То есть я не хочу, чтобы меня как-то оперировали Ради того, чтобы мой аппарат еще работал
5: лучше
1: <coughs> Ну или просто работал
0: Просто бы. работал скорее Но
1: ты бы все, вот если бы у тебя случилось Ты бы, допустим, представь, тебе 30 лет Да И все И все и-, и ты только познакомился с девушкой, она такая, чувак, будет первый секс. <сёк> На самом деле это обидно, я бы расстроился.
0: Но, слава богу, есть в нем что-то живое, Леш. Все-таки да. терапия не до конца его сделала сверх человеком. Да.
2: Но, понимаешь, я как бы принял бы тот факт, что у меня не работает член, потому что есть еще много разных факторов, которые могли бы доставить мне удовольствие. Это помните, как в фильме «Один плюс один», у которого атрофировались там у человека ноги, Вот ему доставляло удовольствие, когда ему уши массировали. Мне, кстати, еще никто не массировал уши, пишите мне. Просто мне было бы гораздо приятнее доводить тогда других девушек до оргазма, чем себя. Мне кажется, это тоже доставляет колоссальное удовольствие, когда ты можешь доставить кому-то колоссальное удовольствие. Ты
1: можешь также доставить это же удовольствие, но суперчленам.
2: Ну ты понимаешь, что... Я обожаю иногда просто вкусно поесть. И... Ну, подожди, О... это
0: другой. Ну, хорошо. Гастрономический а
2: представь... оргазм это тоже хорошо. Да, но... но представь,
0: что ты вкусно ел, вкусно ел, а потом у тебя, я не знаю, замкнуло что-то в какая-то нейроштука случилась, либо э, у тебя отвалились все сосочки на языке, и ты перестал чувствовать все вкусы. Ну,
2: как, как хорошо, что жизнь так построена, что ты можешь испытать эстетический оргазм, гастрономический, физиологический. Ты но, можешь ты... но
0: оргазм поспать. в данном случае это метафора. У тебя не бывает гастрономического оргазма. Ну,
1: ну
2: да, но ты можешь Тебя не сытость э, испытать. У постоянно. Особенно, когда сладкое что-то ешь. Ну, типа, тоже в э, голове же мозг так считывает, что это как бы...
0: леш мне кажется, он настолько преисполнился, что, что я уже... Мне кажется, он, знаешь, скоро Что просто... я стала консервативнее, чем Кирилл.
1: Да ты вообще диктатор,
0: Да, всем протезы. А
1: чувак кончает из замороженного. Жесть. Вот я бы кончил замороженного, реально. Но, понимаешь, зачем себя ограничивать чем-то одним? Ты можешь также и членом пользоваться. Смотри, если бы появилась такая необходимость, возможно,
2: я бы подумал над всеми возможными альтернативами. Но я бы не, не сказал, что это первое, что. Но я хорошенько
0: бы... я бы не подумал.
2: Первое, к чему бы я бы обратился, это к протезированию, скажем. Или даже банально к как это сказать радикальное лечение. Я бы попробовал просто, попробовал бы разные способы. Но ну, условно, да, я же когда обрезание делал, э, это же не, не была первая идея, которая мне пришла в голову. О, классно, сделал себе обрезание. Ну, судя по тому, что у тебя было сколько там, 20 с хреном, это явно не первая твоя идея. Да. Вот. Поэтому, когда есть необходимость, да. Ну, так мы про такую ситуацию говорим. На самом деле, очень легко сравнивать ФИМОС и эректильную дисфункцию. Почему? Потому что, ну, это как раз та штука, которая мешала мне достичь оргазма, mm-hmm. э, ну и в целом стурбировать.
0: По-моему, тебе ничего не мешало. Я вот вспоминаю просто первый сезон.
2: А, ну да, точно. А почему я, кстати, вообще решил сделать обрезание? Не а, я в обморок упал.
0: Нам пора кончать, дорогие слушатели, с вами была я, Лиза, которая просит вас сейчас присылать нам свои вопросы в бот-хочу-не-могу-бот в Телеграме.
1: И я, Леша, который тоже просит присылать ваши вопросы в бот-хочу-не-могу-бот в Телеграме. Быстро, пожалуйста. И я Кирилл, который очень просит вас ставить побольше
2: лайков, потому что в последнее время мы видим их крайне редко.
0: И вы знаете, это повод задуматься о
2: том... Как вы сильно нас любите?
0: Да, и любите ли вы нас? Да, вот потому не что не видно, вот, незаметно. Да,
2: мы это вас любим, хоть и
1: не видим.
0: Меня все еще зовут Лиза, несмотря на то, что я пережила этот выпуск.
1: Меня зовут Алексей, я тоже все отлично пережил прекрасно себя чувствую. А
2: меня зовут Кирилл, я чувствую себя прекрасно, а надеюсь, что скоро буду еще лучше себя чувствовать.
0: Угадайте, почему. Ты кончишь, ты кончишь, давай кончай, да, ты кончишь, да. Если бы я такие аудио-порно слушала, я бы просто, у меня бы
2: вообще отсохло. Это аудио-секс-хоррор.
4: Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фатахов.
0: А еще этот сезон нам помогает делать продюсерка Маша Агличева.